0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Finanzen Made Easy. Und heute freue ich mich ganz besonders, denn Laura ist auch mal wieder mit dabei, mit an Bord. Und ja, wir sind jetzt ja schon ein bisschen weiter im Prozess. Wir hatten ja schon so ein paar vorbereitende Podcast-Folgen, gerade zu spannenden Fragen, die Laura hatte. Und heute wollen wir einfach mal darüber sprechen, wie man denn aktiv starten kann, denn Laura hat ihr Depot eröffnet, richtig? Ja. <lacht> und ähm, ja, jetzt ist natürlich die Frage, an der viele Menschen stehen und Laura gerade steht, aber das kannst du am besten, glaube ich, gleich mal selber erzählen. Und wollten noch zusätzlich noch ein paar Fragen klären, die du so hast und uns einfach ja, mal austauschen. Auf jeden
1: Fall. Also wir hatten ja ganz kurz auch am Anfang darüber gesprochen, ob wir irgendwie nochmal was zu der Depoteröffnung sagen. Aber da kann ich vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass das nämlich noch in deinen Highlights ist und äh, auf Instagram äh, bei Finanzen Made Easy. Also wenn irgendjemand von euch an dem Punkt ist und nicht genau weiß, wie man das Depot eröffnet, du hast ja auch einen Link, glaube ich, in deiner bio da einfach draufklicken. Okay, funktioniert. <lacht> genau, ganz kurz sich einmal das Highlight angucken und dann einfach den Prozess durchgehen. Also
0: ja, ich weiß, es ist super nervig auch, ne? Also der Prozess, weil man muss sich dann irgendwie validieren und dies und das, das dauert schon ein bisschen. Ja, und man braucht die
1: Steuernummer und so weiter. so also mhm. ein paar Informationen über euch müsst ihr einfach parat haben. Aber ansonsten, ja, darüber. Jetzt irgendwie eine ganze Folge am Podcast zu machen, denke ich, ist nicht so sinnhaft und deswegen haben wir gesagt, wir starten jetzt einfach mal da rein, wenn ihr dann euer Depot eröffnet habt. An dem Punkt hatte ich dann die Frage, okay, was mache ich jetzt? Also ich habe natürlich auch schon fleißig ein bisschen Podcasts gehört, unter anderem natürlich auch Katharinas Podcast von Finanzen Made Easy, von vor zwei Jahren oder sowas schon und äh, immer oft gehört, okay, es geht um ETFs, sind wohl ganz gut im Vergleich zu Einzelaktien, aber so, ist also lohnt sich das jetzt für mich oder ist das jetzt der richtige Weg, mit ETFs zu starten oder sollte ich vielleicht doch von einem spezifischen Unternehmen eine Aktie kaufen, wenn ETFs welche, woher weiß ich, welche gut sind, gibt es irgendwie eine Plattform, wo ich das recherchieren kann ähm, kann ich das vertrauen, darauf vertrauen, was im Internet steht? Ja, halt alle so Fragen, wo gebe ich jetzt eigentlich mein Geld rein und ähm, ist das alles sicher, ist es sinnhaft und äh, ja, genau.
0: <lacht> ja, also viele, viele Fragen und ich kann mir das total vorstellen, dass man da wirklich ein bisschen hilflos auch ist und einfach so erschlagen von den ganzen Fragen ist und ja, also kann ich sehr gut nachvollziehen, deswegen würde ich sagen, versuchen wir da so ein bisschen Struktur halt reinzubringen und was da auch an der Stelle ganz gut hilft, ist mir gerade eingefallen, wo du ja die Fragen genannt hast, ich habe ja noch so ein kleines Cheatsheet, was ihr euch kostenlos runterladen könnt, wo so die wichtigsten Schritte gelistet sind, an denen ihr euch so lang hangeln könnt, um dann eben ja die Fragen zu beantworten, die du jetzt so genannt hast, zum mhm. Beispiel, okay, was mache ich denn jetzt, ja, wie gehe ich vor? Und gerade zum Thema ETF. Also erstmal ist grundsätzlich gesagt, es gibt ja so ein Sprichwort, ich weiß gar nicht von wem das war, ich glaube von Warren Buffett, der gesagt hat, investiere niemals in etwas, was, womit du dich nicht auskennst. Deswegen ist mein Ratschlag an alle, sich zumindest grundsätzlich ein bisschen zu informieren, dass man eine Ahnung hat, okay, was sind ETFs beispielsweise, was sind Einzelaktien und welche passen da vielleicht zu mir? Denn da gibt es immer verschiedene Faktoren, die da eben reinspielen und das ist deine erstens deine Ist-Situation. Also, wie sieht deine finanzielle Lage aus? Wie viel kannst du sparen? Wie viel möchtest du sparen und investieren? Und vor allem. Wie sieht dein Anlagehorizont aus? Deswegen ist jetzt so meine erste Frage an dich. Möchtest du das fünf Jahre anlegen und nicht anrühren? Möchtest du jederzeit darauf zugreifen können? Möchtest du das quasi für deine Rente zurücklegen und gar nicht anfassen? Also das ist so ein Thema, wo man eigentlich so relativ klare Vorstellungen haben sollte.
1: Ja, also... Ich denke, auch von dem, was ich bisher, worüber ich mich so informiert habe, dass wahrscheinlich am sinnhaftesten ist, einen relativ langen Horizont auch zu wählen. Und damit würde ich auch gehen. Deswegen haben wir auch oder habe ich ja auch so ein bisschen gezögert, weil ich immer dachte, oh, ich habe kein geregeltes Einkommen im Moment und so weiter und so fort. Kann ich das überhaupt langfristig? Ich brauche vielleicht irgendwas, wo ich kurzfristig drankommen kann. Macht das überhaupt Sinn? Aber ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass. Das, was ich entbehren kann, damit kann ich auch, also ohne das kann ich auch leben. Also von daher ist es wirklich tatsächlich eher für mittel- bis langfristig, also so zehn Jahre und länger gedacht. Mhm. Ähm, vielleicht sogar bis zur Rente oder so, ja.
0: Okay, das ist auf jeden Fall eine sehr günstige Situation, mhm. weil es ja gerade eher auf kurzen Zeiträumen ist ja so die Gefahr, ne, dass du du hast ja immer die Schwankung, dass es nach oben geht, weil die Wirtschaft entwickelt sich ja, jetzt haben wir das beste Beispiel mit dem Krieg und den ganzen Problemen, den politischen, das spiegelt sich natürlich auch am Aktienmarkt wieder. Und wenn du kurzfristig eben nur anlegen kannst, dann hast du halt nicht so eine lange Möglichkeit und so einen langen Horizont, die Schwankungen auszusetzen. Weil wenn du jetzt sagst, okay, ich investiere heute mein Geld, ich brauche es aber irgendwie nächstes Jahr schon, Boah, da weißt du natürlich nicht, wie es jetzt weitergeht, so in den nächsten Monaten. Ja, ich finde das total interessant. Das soll jetzt irgendwie
1: nicht total kindisch oder leicht oder sonst irgendwas klingen, aber so einfach, um sich das auch nochmal zu verbildlichen, finde ich das mega interessant. Man kann ja so die Entwicklung der verschiedenen ETFs oder Aktien auch sehen. Und wenn man da einfach mal ganz nah ranzoomt an so einen Zeitraum von keine Ahnung, fünf, sechs Monaten, wie man sieht, wie es da aussieht. Also mhm. es geht hoch und runter und hoch und runter und dann zoomt man wirklich raus und guckt sich einen Zeitraum über mehrere Jahre an ja. und dann sieht man halt eine konstante Entwicklung, wo du einfach quasi in so einem Graph eine Linie durchzeichnen kannst und diese Ganz Linie genau. geht halt nach oben. Das finde ich so, um sich das zu verbildlichen, total das ähm, Beste, total ja. gut, ja.
0: Ganz genau, das hast du perfekt erklärt, ja, weil so ist es ja auch und deswegen Erklärt das auch nochmal, diesen Unterschied zwischen kurzfristigen Anlagehorizont und langfristigen Anlagehorizont. Und der nächste Faktor, der sehr, sehr wichtig ist, ist einfach eine Risikostreuung. Und damit meine ich die Diversifikation deiner Anlage. Denn je breiter der Hintern ist, auf dem du sitzt, umso besser. Ja, Umso stabiler sitzt du, umso sicherer bist du. Und deswegen empfehle ich grundsätzlich für ja Leute, die jetzt keine Finanzprofis sind, sondern was wirklich für die eigene, fürs eigene Geld, fürs eigene Einkommen tun wollen, ein ETF zu wählen, weil erstens bringt der günstige Kosten mit sich, was sehr, sehr wichtig ist, mhm. weil du hast ja noch andere Kostentreiber wie beispielsweise die Inflation und das zieht sich ja alles von deiner, von deiner Rendite ab, mhm. also beispielsweise dein ETF macht im Jahr 6%, dann hast du 3%, Inflation musst du dir abziehen, mhm. hast du nur noch 3% übrig und wenn dann der Fonds dich auch noch 2% kostet, was es manchmal gibt bei aktiven Fonds, ja, dann bist du mit 1% effektiver Wertentwicklung nach oben stehst du dann da. Ja. Ja, und so sieht es halt leider aus, aber viele Leute denken dann so oh, und sehen die Kosten erstens nicht und die Inflation halt auch nicht, mhm. aber die Inflation ist da, ja, auch wenn sie nicht im Depot steht. Und deswegen ist es eben super bei ETFs, weil die einfach passiver gemanagt sind. Also da wird kein Fondsmanager bezahlt, sondern einfach ein Indiz abgebildet. Und die kosten beispielsweise 0,2%. Prozent. Okay, ja, also ja. das ist wirklich sehr, sehr gut. Das ist halt der eine Punkt. Und zweiter Punkt, was ich gerade schon gesagt hatte, ist die Risikostreuung, die Diversifikation, die ETFs als Vorteil oftmals mitbringen. Denn Sie bilden einen Index ab, wie beispielsweise den deutschen Aktienindex. Ich weiß nicht, ob dir da dir was sagt, Laura? De, das ist... Äh, den deutschen Aktienindex? Aktienindex.
1: Ja, also das ist Sie Folgen dem deutschen Markt quasi. Also ja, genau. Dem,
0: äh, ist das der DAX? Genau, das ist. da sind die größten deutschen Unternehmen drin. Und das gibt es ja auch für den amerikanischen Markt. Aber es gibt dann auch ein etf und ein Indiz, der die Weltwirtschaft der entwickelten Länder mhm. abbildet etc. pp. Und das bedeutet natürlich, dass du nicht nur ein Unternehmen hast, sondern verschieden viele. Entweder 30 Unternehmen beispielsweise oder beim S&P 500 gleich 500. Und dann teilt sich ja dein Risiko auf mehrere kleine Spieler quasi auf. Und wenn einer aussetzt, fängt der andere das aber ein bisschen ab.
1: Okay, jetzt äh, eine Frage für mein Verständnis. S&P 500 habe ich tatsächlich schon gehört äh, zu meiner kurzen Zeit <lacht> da im Private Equity Leben, ähm, mhm. aber bedeutet das also, weil du jetzt gesagt hast, der ETF bildet das ab, bedeutet das also, dass in so einem ETF verschiedene Aktienanteile von diesen, ja, sagen wir jetzt mal S&P 500, von diesen 500 Unternehmen sind? Oder von Unternehmen, die ähnlich sind wie diese 500? Oder genau mm, diese?
0: Mm, mm. Gute Frage. Es sind genau diese. Also, der S&P 500 ist ein Index, quasi eine Zusammenfassung von den 500 größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen. Ja? Der S&P 500 ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und gehört zu den meist, ja, oder zu den relevantesten Aktienindizes auf der Welt. Und ja, also da sind wirklich die Unternehmen drin, mhm. die auch wirklich in dem Indiz, also im ETF S&P 500 sind auch wirklich die Unternehmen drin, die eben in dem Indiz enthalten sind.
1: Okay, okay, verstehe. Das
0: macht sie. was eigentlich ganz gut ist, weil dann weißt du ja schon und das ist doch super, du kannst immer beispielsweise auf eine Seite gehen wie iShares. Es gibt ja also BlackRock ist ja und die bieten ETFs an und die heißen iShares, die mag ich ganz gerne, weil die sind physisch replizierend. Das heißt, die kaufen wirklich die Aktien Stückweise quasi nach, dass du wirklich die Anteile halt hast und nicht verschiedene andere Instrumente, wie es ja oft am Börsenmarkt und Aktienmarkt gibt, dass es dann Swap-basiert ist. Dann hat es irgendwie mit Zertifikaten zu tun und Schuldverschreibungen und so komplizierten Sachen, die wir eigentlich nicht möchten. Wir möchten so quasi das wirkliche Produkt halt auch haben. Und das sind sogenannte physisch replizierende ETFs. Und das ist ganz, ganz wichtig, darauf zu achten, meiner Meinung nach, ja. Mhm. Und wie gesagt Du möchtest diversifizieren, also dein Risiko aufteilen, erstens über die längere Laufzeit und zweitens über eine breite Investition. Und dann ist eigentlich das die nächste Frage eine persönliche Frage, die du eher beantworten musst für dich. Wie möchtest du denn anlegen? Weil du hast natürlich auch die Möglichkeit zu sagen: Ah, okay, entweder du nimmst ein. All World ETF, das ist quasi die ganze Welt drin abgebildet. Da hast du quasi alle Länder, wenn du jetzt oder eben den MSCI World, da sind die Entwicklungsländer drin, nach ihrer Wirtschaftsleistung gewichtet. Also der größte Teil macht dann eben die USA aus, weil die machen auch am meisten aus von der tatsächlichen Wirtschaftsleistung Europas, wiederum kleiner etc., aber da sind dann keine Entwicklungs- und Schwellenländer enthalten. Was nicht schlecht ist, weil... Da hapert es ja manchmal so ein bisschen an der Entwicklungsleistung und das Risiko ist relativ hoch, ja weil die unstabile mhm. Verhältnisse da eben haben in den Ländern. Oder die Alternative ist, du ziehst dir quasi die Länder und die Kontinente, die dich interessieren, raus. Also beispielsweise für dich würde ich sagen, du kannst dir einen Middle East ETF quasi mal raussuchen. Durch deine Zeit in Dubai hast du dir auch eine Affinität zu und könntest dann eben beispielsweise in deinem Depot einmal die USA abbilden. Dann, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dann vielleicht Deutschland, vielleicht UK und vielleicht Middle East. Mhm. Oder, oder, oder. Und das ist halt eine Sache, wo du sagen musst, okay, will ich da so ein bisschen mir das anschauen können, vergleichen können, mal reingucken können. Wieso läuft jetzt das eine gut, das andere schlecht? Ähm, das finde ich immer ganz spannend. Oder du sagst einfach, ach, ich will es einfach abschließen. Gar nicht drauf gucken, Musst du auch nicht bei den einzelnen ETFs, ja. Sondern ich will so ein All-World-Ding, ist mir eigentlich wurscht. Mit der bisschen Rendite bin ich da zufrieden. Mhm.
1: Das ist auf jeden Fall interessant. Was jetzt auch noch mal eine Frage ist, wenn wir darüber sprechen, breit zu streuen. Oder mhm. auch ein ETF. zu, Also, also für mich ist es einfach, was mhm. sind die Größenverhältnisse? Was bedeutet breit? Ist breit jetzt, bedeutet das wenn ich einfach einen Anteil an einem ETF halt irgendwie kaufe und der ist an sich schon breit, oder soll ich verschiedene ETFs quasi kaufen und wie viel, also ab wann okay. zählt es zu breit gestreut und ab wann nicht, also wie ist das Größenverhältnis? Weil manchmal mhm. kann man ja sagen, 100 ist viel, aber in mhm. anderen Verhältnissen ist eine Million erst viel, Ja. Ja,
0: auch eine gute Frage. Vor allem geht es da auch nicht nur um Zahlen, mhm. sondern auch um die Frage, Breitstreuen bedeutet auch in verschiedene Branchen zu investieren. Mhm. Erstens verschiedene Länder, verschiedene Branchen, weil du kannst natürlich auch in tausend Unternehmen in Deutschland investieren oder tausend Unternehmen in der Welt. Das ist ja eine komplett andere Sache. Ja. Oder nur in tausend Pharmaunternehmen und tausend Banken. Oder in tausend gemischte Unternehmen. Mhm. Verstehst du? Ja. Ne? Mhm. Und das ist halt auch in der Streuung so gemeint. Und ich, wenn ich über Streuung spreche, deswegen ein guter Punkt nochmal, um das zu klären, ist halt wirklich darauf zu achten, verschiedene Branchen, verschiedene Länder, verschiedene vielleicht Unternehmensgrößen und Stadien. Mhm. Ja, es gibt ja ganz große Konzerne, alte Konzerne. Dann gibt es eher Wachstumsunternehmen. Und dann eben die Anzahl der Titel. Also beispielsweise der S&P 500 hat äh, 500 Titel mhm. ja. und da sind ja nur US-amerikanische Unternehmen enthalten. Und der MSCI World hat beispielsweise 1600 Aktien aus 23 Industrieländern. Und ja, also da würde ich sagen, das ist schon mal wirklich eine sehr, sehr gute gute Streuung, aber so extrem muss es nicht sein. Also wenn du so ein bisschen guckst, dass dein Investment in verschiedene Branchen, Ländern und eben Unternehmen abgebildet ist, also würde ich mal sagen, mal mindestens ja, so ein paar hundert sollten es meiner Meinung nach schon sein. Ich würde jetzt nicht nur ähm, den DAX nehmen, mhm. aber da gibt es jetzt keine Zahl, wo ich sagen würde, du brauchst mindestens 2000 Unternehmen oder so. Ja. Okay. Und
1: ähm, noch mal darauf zurückzukommen, ich weiß nicht, ob du das vielleicht eben schon mal erwähnt hattest, aber dann kannst du mir gleich noch mal aufschreiben. Gibt es eine Plattform, wo du sagst, da kann man das immer ganz gut überprüfen oder wie geht man, soll ich einfach googeln, die besten ETFs oder also hast du da vielleicht noch irgendwie einen, einen Tipp?
0: Ja, Wenn man jetzt gar keine Ahnung
1: hat und man sagt, okay, ich habe jetzt gehört, ETFs sind gut, aber was... Überhaupt. wo für mm. Da gibt es natürlich, natürlich auch verschiedene Meinungen, was jetzt wie gut ist und so weiter. Darum geht es auch gar nicht. Aber einfach irgendwie so ein bisschen eine ja, vertrauensvolle Plattform, wo man mm. sich das irgendwie ein bisschen objektiv betrachtet anschauen kann.
0: Mhm. Ja, also gute Frage, weil das auch wirklich eine wichtige Sache ist, die man machen sollte, ne? sich einfach mal zu informieren. Was gibt es denn überhaupt für ETFs? Welche finde ich irgendwie interessant? und da würde ich einfach ganz plump mal sagen, google mal ETF-Übersicht, weil es gibt verschiedene gute Anbieter. Ich bin immer gerne auf finanzen.net. Mhm. Da kannst du alles researchen, kannst nach ETF suchen, findest da spannende Übersichten und bei onvista.de. Und ich habe das mal schnell gerade gemacht. Ähm, ich schicke dir aber auch mal den Link mhm. gerade. Das ist einfach, sehe ich hier gerade onvista.de slash ETF.
1: Mhm.
0: Und da haben die ein Tool, eine ETF-Übersicht, wo du nach bestimmten Kriterien filtern kannst, ah, cool. also Anlageklassen. Dann hast du Thema, Aktien Afrika, Deutschland mit Small Caps, Dividendenstrategie, international, Japan. Also ganz, ganz viele Möglichkeiten, Russland. Dann hast du eine Performance, die du eingeben kannst. Und dann hast du die Replikation, das ist eben das, was ich gerade schon gesagt habe, ob sie physisch repliziert sind oder Swap-basiert. Du kannst hier speziell nochmal nach Indexen, Indizes aussuchen und ob sie sparplanfähig sind, bei Comdirect beispielsweise, Scalable haben die hier zur Auswahl. Und ich bin ja bei der Comdirect und ein Fan, deswegen ist es ganz gut, weil nicht jeder ETF ist auch sparplanfähig, dass du da eben sagen kannst, okay, ich möchte da jeden Monat rein investieren. Das würde ich auf jeden Fall mir mal anschauen. Und du hast dann nämlich auch noch mal die Ertragsverwendung, den Unterschied, ob du einen Ausschüttenden ETF oder einen Thesaurierenden hast. Mhm. Und das bedeutet, die Unternehmen erwirtschaften ja Gewinne, also Dividenden, die sie dann an ihre Aktieninhaber ausschütten. Um, und da gibt es eben beim ETF die... Option, dass du entweder die Gewinne wieder reinvestierst, was eben zu dem Zinseszinseffekt ja also beiträgt mhm. oder du sagst, okay, du willst es jedes Jahr die paar Euros ausgezahlt haben und dann für deine eigene Verwendung eben zur Verfügung haben. Also ich finde thesaurierend in dem Fall besser. Du kannst das ausschüttend irgendwann mal machen, wenn du also würde ich dir empfehlen, wenn du jetzt ein großes Depot schon hast, vielleicht eine Dividendenstrategie verfolgst und dann kann man nämlich sehr, sehr gut eben von den Dividenden auch leben, wenn man eben ein entsprechendes Depot hat, weil das wird eben, wie gesagt, unterjährig eben ausgeschüttet und du kannst das Geld ausgeben, weil es ist einfach wie ein passives Einkommen und es zehrt aber nicht von deiner Substanz, ja. Und die Substanz verzerrst du ja, indem du eben in dein Depot gehst Aktien verkaufst und deine Substanz halt schmälerst.
1: Mhm.
0: Aber das können wir auf jeden Fall noch mal als nächstes Thema besprechen. Also Dividendenstrategie, was da für Möglichkeiten gibt und ab wann das Sinn macht.
1: Total, das wäre mega interessant. Weil genau, das ist das Einzige, was ich so weiß, was man wird, man, man soll nie an die, an die eigentliche Substanz, Substanz gehen. Also das, was man investiert, soll immer da bleiben. Aber ähm, ja, dieser Zinseszinseffekt, der kommt ja eigentlich nur, wenn man auch nicht die ersten Zinsen rausnimmt, sondern diese Zinsen halt quasi mit zu der Substanz genau. dazu tut. Aber wann, wie, was, wo vielleicht Sinn macht und was es für verschiedene Strategien gibt, das wäre vielleicht dann auch nochmal ein interessantes Thema.
0: Ja, nee, das finde ich cool. Dann würde ich sagen, ist das unser nächstes Thema? Und vielleicht auch noch mal ein paar spezielle ETFs zu besprechen, wenn du dir mal in diesem Tool ein bisschen rumsuchst ja. oder so. Es macht wirklich Spaß. Ist auch für mich interessant, weil ich kenne natürlich auch nicht alle ETFs auswendig. Dann können wir uns die mal ein bisschen anschauen und ja darüber sprechen, was da vielleicht für dich geeignet wäre. Ja,
1: cool, auf jeden Fall. Und ja, also ich habe mir jetzt gemerkt, bei diesen Filtern, dass die physisch repliziert sind, heißt das so? Sorry. Replizieren, ja, genau. Ähm, genau, und dass sie spar sparplanfähig sind und vielleicht halt dann, das ist ja das, worüber wir dann noch nochmal sprechen, äh, entweder ausschüttend oder thesaurierend. Thesaurierend. Genau. Okay, also ja, da kann. da kann ich mir schon mal ein Häkchen dran machen, dass es die drei Kriterien einzuhalten, gilt. <lacht> super. Ja, super. Dann, ja, würde ich sagen, vielen Dank und dann freue ich mich auf die nächste
0: Folge mit dir. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. <lacht> ja, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut und ja, an alle Zuhörer, wenn ihr Fragen an Laura und mich habt, wie gesagt, schickt uns bitte immer Feedback über Instagram oder eben über die E-Mail-Adresse. Das alles verlinkt in den Show Notes, wenn euch irgendwas speziell interessiert. Und das nehmen wir sehr, sehr gerne auf. Und ja, wünschen euch dann einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.